0: Capítulo 2. Da cooperação internacional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. Inciso 1. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Inciso 2 a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso terceiro: A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira, ou na do Estado requerente, inciso 4, a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Inciso 5, a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1, na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional Poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Parágrafo 2. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1 para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4 O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto, inciso primeiro. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Inciso 2 Colheita de provas e obtenção de informações. Inciso 3 Homologação e cumprimento de decisão. Inciso 4 Concessão de medida judicial de urgência. Inciso 5 Assistência jurídica internacional. Inciso 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2. Do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação. No Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: Inciso 1 Obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais, findos ou em curso. Inciso 2 Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira, inciso terceiro, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira, artigo 31, a autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a Autoridade Central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a Autoridade Central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Artigo 34. Compete ao juízo federal, do lugar em que deva ser executado a medida, apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3. Da Carta Rogatória. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. O procedimento da Carta Rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1. A defesa restringe-se a a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2 Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4 Disposições comuns às sessões anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo de autoridade brasileira competente, será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lidar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente, e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à Autoridade Central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem jurídica. Artigo 40 a cooperação jurídica internacional para a execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento.